0: Der Folge 372 Falling Evaporating Bodies. Die Dinge am Himmel und draußen im Universum, die erscheinen uns ewig und unvergänglich. Seit es Menschen gibt, scheint tagsüber die Sonne und nachts zieht der Mond seine Runden über unsere Köpfe. Seit Jahrtausenden beobachten wir die gleichen Sterne und über die Planeten, die wir heute nachts über den Himmel wandern sehen können, haben die Menschen sich schon immer Geschichten erzählt. Aber in Wahrheit ist nichts ewig, auch nicht draußen im All. Die Dinge laufen dort nur auf Zeitskalen ab, die weit über unsere menschlichen Maßstäbe hinaus gehen. Meistens jedenfalls. Manchmal können wir auch Veränderungen beobachten und die sind dann ganz besonders interessant. So haben wir zum Beispiel Kometen entdeckt, die andere Sterne umkreisen. Und genau um die soll's heute gehen und es hat einen Grund, warum der Titel der Folge nicht Extrasolare Kometen oder ähnlich lautet, sondern Falling Evaporating Bodies. Auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie fallende, verdampfende Objekte und genau so hat man die Spur der Kometen anderer Sterne überhaupt erst entdeckt. Denn Kometen sind ja eigentlich so gut wie gar nicht zu sehen. Wie ich in anderen Folgen der Sternengeschichten schon oft erzählt habe, handelt es sich dabei um Brocken aus Eis und Gestein, die typischerweise nur ein paar Kilometer groß sind. Ohne technische Hilfsmittel könnte man die Dinger von der Erde aus nicht sehen. Die sind viel zu winzig, um ausreichend Sonnenlicht reflektieren zu können, sodass sie mit bloßem Auge am Nachthimmel sichtbar werden. Aber eben weil Kometen aus sehr viel Eis bestehen, können sie unter Umständen größer erscheinen, als sie tatsächlich sind. Kommt so ein Komet nämlich in die Nähe der Sonne, dann verdampft das Eis, Beziehungsweise wenn man ganz exakt sein will, dann verdampft es nicht, sondern es sublimiert. Es geht also direkt vom Festen in einen gasförmigen Zustand über, ohne dazwischen flüssig zu sein, was ja im luftleeren Raum des Weltalls gar nicht möglich ist. Wenn das Eis also zu Gas wird und dabei sein Volumen enorm vergrößert, reißt es auch jede Menge Staub von der Oberfläche des Kometen mit sich ins All. So entsteht um den kleinen Kometenkern herum eine sehr viel größere Hülle aus Staub und die kann teilweise wirklich sehr viel größer sein und einige tausend oder gar hunderttausend Kilometer ausmachen. Der ganze Staub ist jetzt natürlich sehr gut darin, das Sonnenlicht zu reflektieren, weswegen wir die Kometen dann durchaus auch mit freiem Auge sehen können. Bei den Kometen anderer Sterne da ist das natürlich etwas kniffliger. Andere Sterne sind sehr weit weg, so weit weg, dass wir schon sehr große Probleme haben, die Planeten zu beobachten, die sie umkreisen. Das können wir so gut wie immer nur indirekt tun, aber selbst mit großen Teleskopen können wir die Planeten anderer Sterne nicht direkt beobachten. Bei den viel kleineren Kometen ist das natürlich auch nicht möglich. Auch die wurden nur indirekt entdeckt. Wir können das Licht beobachten, das einen Stern hinaus ins All schickt und damit dann das tun, was die Astronomie Spektroskopie nennt. Auch davon habe ich schon oft in den Sternengeschichten erzählt, aber ich fasse es vielleicht trotzdem noch mal kurz zusammen. Wenn Licht durch etwas hindurchstrahlt, zum Beispiel eine Gaswolke, dann wird es dabei beeinflusst. Die Atome des Gases, die blockieren, vereinfacht gesagt, einen ganz bestimmten Teil des Lichts. Und welcher Teil des Lichts das ist, das hängt von der Art der Atome ab. Helium blockiert einen anderen Teil als zum Beispiel Sauerstoff oder Kohlenstoff. Das Licht eines Sterns zum Beispiel durchdringt die Gasschichten, aus denen er besteht und deswegen fehlen danach die entsprechenden Anteile. Die können wir identifizieren, wenn wir das Sternenlicht in seine Bestandteile aufspalten, es also durch entsprechende optische Geräte schicken, sodass aus der weißen Lichtmischung ein Regenbogen der einzelnen Farben wird, aus denen das Licht besteht, nur dass dann eben ganz bestimmte Farben fehlen, im Regenbogen oder dem Spektrum, wie es offiziell heißt, sehen wir dann dunkle Linien, sogenannte Spektrallinien, und ihre Position und Anordnung verrät uns, aus welchen Atomen der Stern besteht. Das ändert sich normalerweise nicht, obwohl ein Stern seine chemische Zusammensetzung natürlich im Laufe seines Lebens ändert, aber er tut das auf so langen Zeitskalen, dass man diesen Prozess nicht so einfach beobachten kann. Es kann jetzt aber natürlich auch passieren, dass das Sternenlicht verändert wird, nachdem es den Stern verlassen hat. Zum Beispiel dann, wenn es auf Gaswolken trifft, die sich irgendwo zwischen dem Stern und uns befinden. Ich habe über solche Vorgänge in Folge 172 der Sternengeschichten erzählt. Und damit sind wir jetzt wieder bei den Kometen. Denn das, was die Kometen bei uns im Sonnensystem tun, das machen sie bei anderen Sternen natürlich auch. Wenn die sich auf ihren Umlaufbahnen dem Stern nähern, erwärmen sie sich und das Eis verdampft. Es bildet sich eine Wolke und wenn die sich zufällig genau in der Sichtlinie zwischen uns und dem Stern befindet, dann muss das Sternenlicht da durch. Wir beobachten dann zusätzliche dunkle Linien im Spektrum des Sterns, die auf die Anwesenheiten des Kometen zurückzuführen sind. Jetzt bewegt sich der Komet aber weiter und mit ihm die Wolke, das heißt die Linien, die plötzlich aufgetaucht sind, die verschwinden auch wieder. Wir beobachten also eine deutliche Veränderung im Licht der Sterne und der Grund dafür sind die Kometen, die sie umkreisen. Diese Methode funktioniert nicht bei allen Sternen. Wir brauchen dafür junge Sterne und zwar heiße junge Sterne. Denn einerseits hat ein Stern in der Frühphase seines Lebens noch sehr viele Kometen. Denn die verschwinden im Laufe der Zeit, zum Beispiel wenn sie mit Planeten kollidieren, aber natürlich auch indem sie irgendwann komplett verdampfen. Je öfter sie in der Nähe eines Sterns vorbeifliegen und aufgeheizt werden, desto mehr Eis verlieren sie, bis die schließlich vollständig zerbröseln und verschwinden. Andererseits sind junge und heiße Sterne auch leuchtkräftig genug, um die kleinen Kometen auch noch in großer Entfernung aufzuheizen und sie sind heiß genug, um das ganze Gas, das aus der Zeit der Sternenstehung noch im System verblieben ist, aus dem System hinaus zu pusten bei solchen jungen und heißen Sternen haben wir also die beste Chance, extrasolare Kometen zu entdecken und das ist auch der Grund dafür, dass wir sie bis jetzt nur bei genau solchen Sternen gefunden haben. Einer dieser Sterne ist Beta Pictoris, der befindet sich 63 Lichtjahre entfernt im Sternbild Maler. Mit einem Alter von nur 20 Millionen Jahren ist er noch sehr jung, in der Astronomie hat er aber schon eine große Karriere hinter sich. Bei diesem Stern hat man Anfang der 1980er Jahre das erste Mal die Scheibe aus Staub- und Gesteinstrümmern beobachtet, in und aus der Planeten entstehen können. Dort hat man 2008 dann auch tatsächlich einen Planeten gefunden und es war einer der seltenen Fälle, wo man den Planeten direkt beobachten konnte, anstatt nur indirekt seine Existenz zu bestätigen. Und genau dort hat man 1987 auch schon Hinweise auf Falling Evaporating Bodies entdeckt. Im Laufe der Jahre immer mehr davon, bis 2011 hat man schon fast 500 extrasolare Kometen nachweisen können. Eine genauere Analyse hat gezeigt, dass es da interessante Details gibt. Man hat die Kometen anhand ihrer Bewegung und Aktivität in zwei Gruppen eingeteilt. Das heißt, es gab zwei Gruppen von Kometen, deren Mitglieder sich jeweils auf mehr oder weniger die gleiche Art um Beta Pictoris herum bewegt haben. Die eine Gruppe war aber wesentlich aktiver als die andere. Die Objekte dort die haben also wesentlich mehr Gas ausgestoßen. Man vermutet, dass diese aktive Gruppe aus noch sehr jungen Kometen besteht, die entstanden sind, als ein größerer Himmelskörper auseinandergebrochen ist, vielleicht bei einer Kollision. Die Kometen der anderen Gruppe die sind weniger aktiv und damit älter, die müssen schon länger ihre Runden um den Stern gezogen haben und haben schon viel von ihrem Gas verloren. Trotzdem zeigen auch die Ähnlichkeiten, was die Umlaufbahnen angeht, weswegen man annimmt, dass die von der Gravitationskraft eines größeren Planeten beeinflusst werden, der Beta Pictoris umkreist. Schon lange bevor man 2008 den ersten Planeten dort entdeckt hat, wusste man also dank der Kometen, dass sich dort solche Planeten finden lassen müssen. Und mittlerweile hat man auch einen weiteren Planeten bei Beta Pictoris gefunden. Um diesen jungen Stern herum ist also jede Menge los. Falling, evaporating bodies haben wir auch schon bei einem guten Dutzend anderer Sterne gefunden und das ist gut, denn auch wenn Planeten auf den ersten Blick viel spektakulärer aussehen und wirken als das Kleinzeug wie Kometen und Asteroiden, ohne dieses Kleinzeug kriegen wir kein vollständiges Bild. Die Kometen gehören zum ursprünglichen Material, die sind das, aus dem die Planeten hier erst entstanden sind. Sie sind die Überbleibsel des Materials, aus dem sich der Stern gebildet hat. Die Bewegung der Kometen und der Asteroiden Verrät uns etwas über all die anderen Objekte, die sich noch um den Stern herum bewegen und wir können andere Sternsysteme nur dann grundlegend verstehen, wenn wir auch über die Kometen Bescheid wissen. Auch wenn es eigentlich nur ein bisschen Staub ist, der uns kurzfristig den Blick auf einen anderen Stern verstellt. Wir können enorm viel davon lernen.